0: 固定每天都是会看，就是某某老师的星座运势评评评,评分评分析的朋友 ，OK 啊？下面的这个会让你玻璃心碎满地，可以建议可以先不用听，当然。
1: 已经第四次开唱了，<笑>好，那我们刚刚其实，嗯，已经正式访谈完之后，我们刚刚在闲聊，那闲聊之后我就有几个有趣的问题，然后我觉得应该有听众朋友们也会感兴趣，所以我们就赶快回到麦克风旁边来，就是聊话，聊这聊聊这几个话题。好，那我想问几个问题，那第一个问题就是，呃，中国那个大湾。那常在发送讯息跟外星人说，嘿，我们在这里哟。那我想问，就是，可是当时候其实霍金在嗯、呃、过世之前，有特别提到说，就希望我们不要再找外星朋友们了，就是停止散发这些讯息。那针对这个议题，您有什么样的看法？那第二个问题就是，天文迷在。看电影的时候，会不会有一些特别注意的点？然后会只要看那个点，他们就会抓狂。像是以我们历史系来说，就是如果今天你说自己是个历史剧，然后你没有按照那个时代背景出现不该出现的东西，其实有的时候我们是会有点有点抓狂、跟不舒服的。那很好奇就是在天文圈有没类似这样的状
0: 况 ？OK， 那我先回答第一个问题是，是你刚刚说的那个中国那个大碗啊，那它其实是无线电波望远镜。好，那这个东西其实就是我们接收或者是发出无线电波讯号会用的一个仪器所以像是如果有些人家里他是接收卫星网路的，然后他家楼顶也会有个白色的小圆盘，那只是中国的这个无线电波望远镜哦，他们叫做“天眼 ”，OK， 观观察天空的眼睛，它是。哦、呃，全世界单一盘面最大的无线电波望远镜啊、嗯哦。那无线电波是现在天文学观察宇宙最重要的一个波段啊、哦，因为无线电波的特性，它可以观察非常远的一个宇宙的这个样貌。嗯、所以呃，像是过去这几年，大家听说人类拍到了第一张、第二张这个黑洞的照片，嗯、其实也是用无线电波望远镜来做的啊、哦哦。那它只是它用的方式是，呃，联合好几个天文。无线电波望远镜的资料整合起来，才能看非常遥远的宇宙。嗯、好，那那回到刚刚的问题，就是说，那它可以接收无线电波，其实它也可以发送无线电波。嗯、OK， 那就就是把资讯，把我们的无线电波的资讯，像是我们传 WiFi 啦，或者是讲行动电话的这个这个技术啊，是类似的。我们把讯息传到宇宙的深处。嗯、那看看有没有？其他地方有文明的外星文明，他们会不会接收到无线电波，然后跟我们联系，然后就可以确认有外星生命的存在？好，那这件事情其实是不是中国第一个做？那其实以前欧美国家其实已经有做过了，像是最有名的是用航海加号这个卫星，然后再一片这个光碟， o、okay, k 那这个光碟呢上面呢就是有。收入了哦，全全世界各地的这个语言的的打招呼的声音，哦，那甚至在这光碟片的身上呢，我们还会有刻上的这个我们人类的样貌 ，OK， 然后还会有标示出我们在太阳系里面的哪个位置 ，OK， 我们把它传送到宇宙的深处，
1: 很危险
0: 啊。那这是一张实体光碟，所以如果你是外星文明，你拿到了，然后你又拥有文明、有技术，说不定你可以知道说，哎，我们在这。那你就想要来找我们，听起来超危险的。<笑>对，那所以啊，所以回回到刚刚那个问题是，是霍金觉得说，哎、欸，这个是危险的事情，不要做、哦、不那它其实是一个理论哦，俗称叫做“黑暗森林”的理论的一个基础哈。哦、那这个“黑暗森林”的理论呢，也有出现在科幻小说里面，最有名的是《三体》一个中国的作家《三体》啊、哦，给刘慈欣这个这位作家写的《三体》这个小说，他提到的意思就是说，其实是。文明的存在，它最终会像我们一样，应该啦，应该会像我们一样、嗯、遇到的问题是资源耗尽的问题。哦嗯、所以，如果一个外星文明它积极的向外搜寻，嗯、就是可利用的资源的话，就代表它需要对别的星球进行掠夺。所以，如果我们跟别人讲说“嘿、hey, ，hello， 我在这儿”，<笑><笑>就是在跟人家讲说“哎、hey, ，这里有个猎物”。OK， 所以它的意思就是像是在一片黑暗的森林当中，嗯、先发出声音的就会变成猎物。哦所以他是基于这样的一个观点来跟大家说，发送讯号是危险的。Oh. 对，那当然会有人觉得说，哎、欸，那不一定啊，可能跟我们人类一样，就是很博爱之类的。<笑>虽然我们不知道人类是不是博爱，就是了哈，但终究还是会有风险的啊。好了，好那这是第一个问题。那第二个问题是，呃，关于天文天文圈的人看到什么样的违和的东西会反感的，<笑>其实蛮多的，就是因为很多。呃，艺术类的作品呢、啊，不管是照片或者是电影影片呢、啊，会有用到星空的背景。那如果它不符合真实的情况，就会像你说的，哎、欸，这是不应该在那个时空背景出现的历史的物件，居然出现在那，嗯、你们会抓狂一样。天文的的朋友们也是会这样哈、啊。那最有名的例子其实是，也不是我的例子，是美国一个科学家，他现在是美国的。自然科学博物馆的馆长，他叫 Neil d e g r a c e Tyson、嗯。如果大家有兴趣的话，可以搜寻啊 Neil d e g r a c e Tyson。那 Tyson 呢，他是一个黑人科学家，嗯、对他很风趣，他很喜欢上科普节目。嗯、那他有一次上科普节目的时候呢，就跟主持人聊天，他说他非常没有办法接受《铁达尼号》，因为《铁达尼号》他们就是沉船之后，他不是男女主角，就是漂浮在海上。那有一幕是看星空，嗯、对。那他就说这个星空。你已经知道铁达尼号沉船的地点，知道它沉船的时间，那就只会有一个星空，是必然的唯一解，一定长那样。那结果你天空的那片星空在电影的画面里面居然是错的， okay, 他当时就非常非常的不爽，这样。他说更过分的是，就是这个美术组可能为了方便，他的画面的星空居然是左半边跟右半边是复制贴上。OK， 所以他就觉得这个实在是不能忍受， okay, 类似诸如此类的事情是。天文迷，如果你是对星空很熟悉的人，就是会容易产生的第一个反感。
1: 所以，假如说为了艺术创作，嗯、然后我在那个星空上加了几个亮点点，
0: 就是不存在的星，这样<笑>对，是的，对，<笑>就会被人家觉得说，哎、欸，这就是不专业这样
1: 。哦，哎<的>、欸，好特别哦。<笑>所以，所以其实那这样我很好奇，就是生活，因为现在我们爱好我不太懂，所以今天在某一个时空荫下，每一那一片星空，它是一个很。必备性的尝试嘛，所以你一眼就可以看出来说，哦，它应该要长这样的是
0: 。对，因为以以人类的生活的尺度来看，即便我们拉了很长，两三万年好了，嗯、你的星空当中的星点，因为它离我们很远，星星离我们很远，嗯、所以它。即便它在移动，它真的会移动，嗯、可是，在我们看来，移动的幅度都很小。嗯、所以换言之，我们现在所看的星空跟一万年前看的星空有一点差异，可是大致上会差不多。那就更不用说，如果只是一两百年之间的差别。嗯、对。然后再加上，因为地球绕太阳公转轨道是稳定的，嗯、所以你几月几号的时候，地球走到哪个位置，嗯、几点几分的时候，你往哪个方向看，会看到什么星空，其实都是是可以可以被模拟出来的，计算出来的
1: 。它需要模拟还是？如果我今天是一个天文学家，他是真的有。机会，他知道那个地点之后，他一看那个星空，他就知道说这是这个是 OK 还是不 OK
0: 是。对，没错， <Wow. S 2> 是的，对，只要你是地球人看的星空的话，啊，当然如果是外星任何一个宇宙当中的星球，他可能看的星空排列就不一样，因为视线方向不一样。Oh. 对，可是如果你是地球人。像我们现在有很多那个星图软体，嗯，有些人去看星星，他不会认星座，他就下载 app，、哦哦、那那个 app 你指向天空，他就告诉你是哪颗星。有有对，那大家可以试试看，你在电脑上、手机上下载这种 app 之后，你可以调整那个时间点，哦、它其实可以拉很远的，你可以拉到很远以后，或者是很久以前，哦哦、然后每一天几月几号几点几分，然后你在什么位置，星空都是可以算得出来的。
1: 我觉得最厉害的是，他真的，一眼他看到那片星空，他就知道那个不对。我觉得这个是最强的地方。主要是因为
0: 大部分的喜欢星空的人，他们大概都能认出蛮多星座。哦、啊。而且全天空其实也只有八十八个星座，比比全球的国家数量还少。所以你只要能够认出半数，四十个左右吧，你就会很快知道那个星空它到底是真的还是是乱画了。哦。嗯
1: 、是的。哇，原来是这个点诶、欸！我从来没有想象过。哎、欸，我想想看有没有其他更灵机一动的。我下次逮到机会，我要上英文；逮<对>到机会，我要开始问。哎<对>、欸，我想问，<笑>我想问五十一区
0: 。五十一区哦，这个我倒是没有研究哎。Oh, 对，我对这边的资讯不熟悉。对啊，这个外星人基地什么之类的。店
1: 主再
0: 再讲一次，是昨天是说，呃，天文跟太空都不一
1: 样。哦。嗯，那两个差。对啊，这个感觉大家要知道。嗯，我不知道，但是。是
0: ，就是天文跟太空的差别，很多人会以为是一样的。但如果以我们圈内人的那个观点来看的话，是觉得人类能够发出去的这一些太空载具，还能够抵达的位置，就算是太空的范围。嗯，那如果到不了了更遥远的宇宙，就算是天文学的范围。对，虽然呢、啊，它还是会有很多重叠的部分、啊，但是大致上可以以这个作为区分。
1: 然后我想要问，第有一个我们其实我们聊过了，嗯，我想问星座，星座<笑>我把它拿出来讲，<的><開>应该最多人喜欢聊的问题。<開>对啊，就是身为一个天文圈的人，嗯、对于星座有什么样的看法
0: ？OK， 就是如果你是。固定每天都是会看，就是某某老师的星座运势评评评,评分评分析的朋友 ，OK 啊，下面的这个会让你玻璃心碎满地，可以建议可以先不用听，当然，就是以天文学的的角度，或者是就是你熟悉天文天、熟悉星空的人的角度来看，他是认为星座运势分析是伪科学 ，OK， 这也是科学界的。算是共识了 ，OK， 就认为它是伪科学。也就是说，如果今天星座运势分析跟你讲说，哎，你什么好运、什么坏运，然后或者是你可能要注意什么什么什么什么之类的，这些其实它都是放诸四海皆准的建议与评语。也就是说，你不需要是那个星座的人，不需要是在那一天，你都有机会要面临那一个建议或者是那个危机。所以，星座运势啊等等的这些，是我们认为。我我自己的话，我不相信它的真实性。的，但是聊天的时候，我们还是会聊星座。那当然听起来有点冲突了，但是我们的观点是觉得说，有一些事情，它如果在这个星座上面发生巧合，我们就会觉得是可以。一笑自知的一个笑点，或者是一个这个茶余饭后可以聊天的内容比如说，就是你总是会有一些比较讨厌的人，那你会发现你人生当中遇过讨厌的人都是同一个星座，<笑>这种巧合讲起来就会很有趣。我们还是会聊啦，对，而且我自己还是会被每个人的出生年月跟他的那个星座的对应，对，也会猜一下，就是刚认识的朋友，你可能什么星座之类的。
1: <笑>那在呃天文学中，哪些东西会被视为伪科学？
0: 天文天文学里面嘛，还是说跟天跟星空相关的这些事情？跟星
1: 空、天文任何这个圈子有关的， <Yeah. S 3> 什么东西会圈内人谈到，就是 <Yeah. S 3>、啊、它就是伪科学。
0: 其实我觉得伪科学比较难定义耶，就是因为它范围太广泛了，嗯、所以应该我们定义什么算是科学会比较合理一点。嗯，对。那什么是科学？它其实就是符合一般的自然科学的规范，就是你要可以被验证。然后你可以被实验，可以有在线性。嗯、然后我们相信，如果它背后有什么原理的话，这个原理应该是不带主观意识的。嗯、对，可能大致上是这一些特质吧。嗯、对，那如果你反过来说的一些事情是不符合这些的，可能就像是伪科学。嗯、对啊，像我们刚刚说星座的运势啊，或者是等等的，它就是没有符合可被验证、可以在线性。嗯、对啊。
1: <是>应该就我目前能想到的比较力经盼到的问题就这些，你有吗
0: ？对，对<音>，对啊 ，Yeah，OK， 好
1: ，好<音>，谢谢，谢<音>谢，谢谢，谢<音>谢。